0: C'est le premier épisode du mois de juin, je dis pas de bêtises, euh, premier épisode du mois de juin, mois de juin qui euh, va conclure euh, cette, euh, cette saison, euh, et donc on arrive tout doucement à la période estivale, où on vous a euh, quand même préparé euh, deux trois petites choses, on sera encore présent cet été, comme on l'a été euh, les deux étés précédents d'ailleurs. Euh, bonjour Sébastien qui nous a rejoint cette semaine, bonjour Aurélien qui nous rejoint également cette Salut. semaine pour euh, l'épisode 357, un épisode qui aura évidemment son bonus, hein, euh, comme chaque semaine, vous le savez, on a toujours des trucs en plus à dire et donc vous aurez accès au bonus très bientôt, si ce n'est déjà le cas, tout dépend un petit peu à quel moment vous écoutez cet épisode 357, ou que vous le regardez d'ailleurs, puisque je le rappelle, nos épisodes sont filmés, vous pouvez nous voir également sur Youtube. Est-ce que j'ai tout dit Je pense que oui, et que donc on va pouvoir directement attaquer notre, notre abécédaire. Il euh, y, y a du taf, il y, y, y a des trucs, il y a des sujets. Euh, y, y, on a quand même évité le sujet de la semaine quelque part, euh, j'ai remarqué ça, mais c'est pas grave, <rire> oui. puisqu'il y avait une keynote Apple puisque c'était l'ouverture de la WWDC et aucun des chroniqueurs n'a désiré attaquer le, 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 le sujet. On peut le comprendre euh, et, ce, et même le justifier dans le sens où je pense que tous les tous les appel addicts dont je fais partie d'ailleurs se sont déjà largement documentés sur des chaînes spécialisées ou pas ou sur des sites spécialisés ou pas et ont déjà leur petite opinion ou pas et que je vois pas très très bien euh, en, en, en quoi la nôtre pourrait rajouter quoi que ce soit si ce n'est peut-être vous confirmer ce que vous pensiez déjà donc voilà on va on va on va dire qu'on est d'accord avec vous tous euh, Aurélien avait levé le pouce oui et puis on doigts. pouvait
1: pas y aller c'était est... férié lundi donc nous on ne <rire> pouvait pas y aller lundi,
0: c'était férié <rire> effectivement, mais, euh, mais voilà donc euh, comme ça vous connaissez notre, notre point de vue on n'est pas obligé de parler de tout ce que les marques sortent, par exemple le nouvel aspirateur Dyson, on n'a pas fait de keynote pour euh, et on n'a pas fait de, de suivi d'ailleurs, de ah, je euh, vais t'en parler j'ai <rire> un aspirateur ici <rire> voilà. tout ça pour dire que ce sont des produits comme les autres et, et si on ne les fait pas pour les uns, pourquoi le faire pour ceux-là voilà qui est dit, on passe à notre abécédaire <rire> et on commence avec euh, la lettre A comme autonomie euh, Aurélien, on parle d'autonomie euh, l'autonomie pardon, record d'un vélo à assistance électrique euh, qui a parcouru ou qui parcourt et qui est capable, capable de parcourir un grand nombre de kilomètres manifestement
1: oui alors c'est une marque américaine Optibike euh, qui bon euh, se fait un petit coup de com hein, soyons, soyons clairs avec un titre très accrocheur après on, on va en discuter puisqu'elle propose un vélo à assistance électrique qui aurait plus d'autonomie qu'une voiture électrique, c'est-à-dire 500 qui, dé qui dépasserait la barre des 500 km d'autonomie, ce qui est du jamais vu, assez énorme. Alors, je vais tout de suite casser le rêve de tout le monde. Ce vélo, ça m'étonnerait que ça vous le payiez, parce que ça coûte plus de 17 000 à l'achat. Ah, ben voilà, déjà, euh, c'est euh, le prix voilà. d'une voiture à essence. Déjà, <rire> déjà, ça, voilà. Mais bon, ouais. en tous les cas, c'est intéressant, parce que c'est un peu euh, un ovni dans, dans le monde du VAE, euh, cette, ce modèle, donc le modèle R22 Everest, euh, puisqu'il est donc il est capable de, 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 de rouler pendant 500 km. Alors si vous lisez bien l'article, on vous dit, oui, mais il faut peser moins de 72,5 kg, il faut rouler ah. à moins de 25 km h alors que le vélo peut aller beaucoup plus vite, et il faut utiliser l'assistance électrique, euh, électrique sur son faible niveau. Bon, et Là, euh, voilà, ça met un peu moins de...
0: Enfin, ils, bon, ont bien compris euh... le, ils ont bien compris, en tout cas, le mode de communication de l'industrie automobile depuis euh, des, des décennies. Hein C'est-à-dire oui. <rire> que sur les... Non, mais ce, il y a, y
2: a un pack de batterie en option que tu dois tirer avec ton vélo. <rire> oui,
1: non, pour non. Ça la... alors non non, non, non. c'est pour non, ça non. la remorque. Okay. Non, non. donc il y, y a deux non, <rire> non, non. c'est très... intéressant. Il y a deux batteries. Vous pouvez en mettre une ou l'autre, enfin vous pouvez en mettre deux pour ouais. un total de 3260 200... watt Ouais. Donc 3 kWh. Ouais. Là où un VAE normal, euh, on va dire euh, même des cargos, on a des batteries à 500 watt Ouais. Mais pas des fois sur des cargos il y a il y a un système Bosch avec deux batteries à 500 Wh, mmh. mais ça va rarement plus loin. Là, oui. on a euh, l'équivalent de 6 fois plus. Alors juste pour se donner des ordres de grandeur et avoir des, des notions physiques, là, on parle de 3 kWh. Il mmh. euh, faut savoir qu'une Tesla, pour le même, grosso modo, la même durée, enfin, de, de, la même autonomie, embarque euh, 55-60 kWh. Donc, ouais. il y a encore un facteur 20 là qui se, qui se balade hein, euh, en termes de, de, de masse. Alors, euh, bah, justement, c'est un vélo qui est fait pour euh, parcours, enfin, des gens qui feront du, de la randonnée à vélo, des vélos, du vélo camping. On, on dit bien que, voilà, avec un, un tel monstre, vous pouvez euh, tracter une remorque chargée avec une tente, tout, tout ce qu'il vous faut pour faire du camping. Mm -hmm. euh, bon, les, 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 les données sont assez folles hein, 190 Nm de couple, 16 kg de batterie, 42 kg le vélo. Ah oui, oui voilà. Là, ouais. faut pas être tombé en panne de batterie parce que à la, à la force humaine, ça va être un peu compliqué. Euh, le moteur <rire> est capable de, de développer 1700 watts en continu. Tu tombes pas il faut une dépanneuse. <rire> C'est un peu ça, ouais. 2500 watts en pic. Euh, et alors s'il si, y a des choses intéressantes quand même, euh, deux, deux, deux points intéressants, la première, alors tout ça serait, ça serait complètement interdit euh, en France, hein, soyons clairs, parce que je vous rappelle oui. qu'en France, on est limité à 25 km heure, oui, 250 juste... watts, oui. c'est que de l'assistance. Alors premier point là, c'est que déjà, vous avez un mode accélérateur, c'est-à-dire que vous pouvez vous en servir quasiment comme une moto sans toucher les pédales. Ah, dans, oui, oui. Euh, si vous êtes okay. dans un terrain rocailleux com compliqué avec une traction compliquée vous avez un mode accélérateur et puis ce qui est aussi intéressant et ce qui contribue aussi largement au prix c'est que euh, d'un point de vue mécanique ils ont simplifié énormément les choses vous avez donc comme sur tous les VAE, vous avez un monoplateau maintenant euh, donc il n'y a, a plus du tout de dérailleur avant oui, et juste. vous n'avez pas non plus de dérailleur arrière puisque c'est un moyeu roll-off à 14 vitesses où en fait la chaîne la chaîne fait toujours le même parcours. Hein, elle parcourt un plateau, le, le plateau du, euh, du pédalier et le, ouais. la roue libre à l'arrière. Mais elle, tout le système de, de, de boîte de vitesse, des 14 vitesses dont je vous parle, c'est intégré dans un moyeu. Il n'y a rien qui est à l'air. Donc, il n'y a, y a, a moins d'usure de chaîne. Il n'y a pas de dérailleur arrière. Il n'y a pas de tendeur de chaîne. Il n'y a pas... voilà, Il y, y a très peu de pièces qui du Donc, voilà. Il bon, faut savoir que... Euh, enfin... On, on le sait très bien, hein, le, le VAE euh, euh, qui, qui était au début un, un truc de ville pour monsieur et madame tout le monde maintenant, mm -hmm. on voit beaucoup plus de beaucoup plus en plus de, de vélos de course, euh, de vélos de route, de VTT à assistance électrique, d'ailleurs de, ouais. de plus en plus intégrés, hein, les batteries sont dans les cadres et tout ça, on mm -hmm. voit ça beaucoup sur les vélos cargo maintenant, euh, les, les vélos donc, qui peuvent emmener de, 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 la, de la charge, et ben maintenant on s'attaque aux vélos euh, on va dire longue distance, euh, aux gens qui font du vélo camping en embarquant des, des batteries toujours de plus en plus grosses. Le VTT euh, comme on dit hein. euh, Le VTT je je, 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 oui. je l'ai dit aussi. Donc oui, euh, c'est euh, voilà. bon, 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 un il... c'est ovni hein, mais mais, mais ouais, c'est ouais, intéressant oui. de voir que ça va vers dans ce dans ce dans ce C'est ce, impayable. Ce enfin,
0: faut être faut être honnête, enfin euh, ceci dit, quand je dis c'est impayable, il y a des gens qui, qui dépensent des, des sommes folles pour leur vélo hein, c'est pas c'est pas rare, c'est une passion si quelque part. Hein. Donc on, on imagine qu'il y a une clientèle pour ça mais elle est rare. On va dire ça. Je ne sais pas si, euh, si Sébastien avait une remarque pertinente ou non <rire> à formuler. Non, euh, je trouve ça euh, assez gros en fait. C'est massif, hein. c'est mastoff. Ouais,
2: ouais. ouais. Et donc, bon, euh, bon, quand on... tu dois le transporter, si tu ne pars pas de chez toi,
0: ouais, euh, mais il faut, pour
2: euh, le mettre il... sur le porte-vélo.
0: Euh, ouais. bah, autre, autre remarque, c'est qu'ils te disent que tu peux monter l'Everest avec le vélo pourvu qu'il y ait une route asphaltée, mais il n'y a pas de route asphaltée pour gravir l'Everest. Donc, euh, c'est... Voilà. Y a, y, on sent qu'il y a de la communication euh, bien rodée derrière. Et, euh, et je trouve que ça... Pff, enfin, ceci étant dit, est-ce qu'on en aurait parlé s'il n'y avait pas eu cette communication-là Ça, c'est une autre, une autre question euh, aussi. Euh, petite parenthèse, puisqu'on parle de, de vélo à assistance électrique, je pense que c'est euh, sans publicité aucune. C Decathlon a fait une annonce cette semaine concernant un nouveau modèle de, de vélo à assistance électrique, pas le prix, euh, de toute façon c'est pas de la pub, hein, je, je viens de le dire, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler parce que le, le concept est intéressant et, euh, et semble en tout cas euh, sur papier plus accessible que, que ce genre de, de modèle-ci, donc on aura certainement euh, l'occasion d'en puis euh... si, si vous avez vu cette news comme, comme je l'ai vu, n'hésitez pas à partager aussi ça euh, dans, dans, dans les commentaires. Sébastien, pour avec
2: des piles triple A tu dois mettre dedans
0: c'est ça. ça. que c'est ouais. moins cher. Donc, c'est des piles boutons. des ces petits des piles -boutons. boutons. Il en faut, il en faut euh, 2412. Mais elles rentrent dans le, le châssis. C'est ça. ça, ça rentre dans le châssis. C'est euh, vraiment parfait, les piles boutons. Et si t'en mets une, une à l'envers, t'es mal, t'es mal, t'es mal. Ah, oui. <rire> Qu'est-ce que j'allais dire que On est à la lettre D comme drone. C'est euh, Sébastien qui nous parlait de drone et de Tether en même temps. Euh, Tether, la, la marque qui fabrique le fameux Tether, euh, qui, qui est l'arme non létale qui, qui permet d'immobiliser des gens à coups de décharge électrique. Euh, Sébastien, c'est un, un peu ça l'idée, mais la version drone, quoi. C'est ça, c'est donc pas une histoire très drôle oh. Non <rire> ah, là, 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 voilà. là,
2: Celle-là, ça c'est fait, on peut la caser
0: Tu vas euh... arrêter de faire ton taser
2: <rire>
0: <rire> bon, Déjà
2: je ne connaissais pas la, la marque derrière le taser Parce que tout le monde connaît le tether. Personne. Oui. Je pense qu'aucun de nos auditeurs Si un auditeur qui s'est pris un coup de taser euh, Dites-le, je suis intéressé parce que je n'ai jamais essayé Je préfère ne pas Mais c'est Axon derrière la boîte derrière ah oui, Le tether. Donc euh, le, le produit est beaucoup plus connu que la société Ouais. Et euh, donc la société a dévoilé des plans euh, et donc c'est le concept, donc c'est juste des, des mock up de ce qu'ils ont envie de faire comme drone, mais le, le, le truc est assez abouti, en fait c'est un, un drone assez classique avec quatre hélices, euh, protégé par euh, 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 toute, une, toute une armature et qui a... La tête du, du euh, je sais pas trop dire, un, un petit, un vaisseau spatial peut-être, euh, en fait, euh, parce que le corps ah, est ouais, assez, ouais. assez enfin, allongé, tu vois.
0: Ça fait un peu par penser à, à l'Enterprise dans Star Trek, mais. Oui, je sais pas le dire, parce qu'il y a des puristes certainement, mais. Qui vont, dit, -qu qui vont nous dire, ouais, mais il n'y a pas d'hélice à l'Enterprise. Oui, On est bien d'accord. D'ailleurs, il n'y a pas d'air dans l'espace, donc les hélices ne serviront à rien. Hein. Voilà. Poussons, ça poussons ça le, le premier degré au maximum. <rire> Mais, euh, okay. mais voilà, c est, c est, il a une forme un peu différente de, de, du, du drone habituel, on va dire, c'est ça. Et,
2: et vu, vu la couleur, moi j'aurais plutôt dit que c'était pas Axon, mais Karcher qu'il avait fait, parce qu'il est totalement jaune, <rire> <rire> jaune et noir, ce qui semblait noir. parfaitement à un produit Karcher. Ouais. Mais euh, le Karcher, ça a plutôt tendance à nettoyer euh, <rire> ton, ton, ton allée de jardin. Ouais. Ici, ben, le but du drone, c'est quand même de t'en foutre une grosse dans la tronche, <rire> une ouais. patate. Et, ouais. euh, <rire> Et voilà. Alors, pourquoi ils sortent ça maintenant ils, ils profitent, euh, à, si, si je peux, avec les... les J'ai mis quatre guillemets euh, là-dessus, sur euh, les récents événements en Turie, aux états unis Enfin, ils, pourraient, euh, ils auraient ouais. pu sortir beaucoup plus tôt, parce qu'il en a quand même assez, ré, assez ré, régulièrement, très malheureusement. Et donc, ici, sur euh, ce malheureux événement, ils se disent, bon, peut-être qu'en fait, dans les écoles, on pourrait mettre ce genre de trucs avec une IA, et dès qu'il y a quelque chose qui ne lui plaît pas, le, le drone, il décolle, il lui faut un coup de taser, et puis c'est bon. C'est réglé, il n'y a plus de problème. Donc, euh, la, la manière de régler la, la violence, c'est un petit peu avec de la violence, mais automatisée. Donc, c'est une façon de proposer une solution qui correspond assez bien au. Euh, je pense au paradigme américain sur, sur le principe hein. ouais. euh, d'ailleurs c'était il y a trop de portes dans les écoles c'est surtout ça qui est un problème il y a eu pas mal ouais, de blagues là-dessus il ouais. faut enlever les portes euh, euh, surtout euh, voilà donc euh, et tout le monde n'est pas d'accord même au sein d'Axon, hein, le comité éthique n'est pas super d'accord, mais en même temps toute la R&D est super enthousiaste c'est vrai que c'est assez amusant, hein, c'est assez futuristique mais pour celui qui se prend un coup de taser dans les dents ce sera peut-être un petit peu moins amusant et donc c'est le début euh, ouais. Et je, je pense qu'effectivement on aura d'autres euh, d'autres projets similaires parce que voilà on, on ne peut pas être partout tout le temps donc ça pose ah, une non. question de société aussi bah oui. euh, maintenant ce qui est une autonomie et ce qu'on ait un drone qui soit armé parce que quoi qu'on en soit quand même c'est une arme même si elle est non létale c'est une arme euh, c'est un débat de société intéressant euh, ouais. sur euh, sur la manière dont, euh, dont ça peut être utilisé et puis surtout il y a une autre problématique qui n'est pas euh, directement euh, prise en compte dans l'article qu'on euh, qu qu va citer mais c'est la question de la sécurité mmh. euh, c'est à dire que effectivement euh, bah, si ta les tasers tels qu'ils sont aujourd'hui utilisés euh, ils sont dans euh, bah, la poche des, enfin, ils sont accrochés aux ceintures des forces armées la police ou autre et si euh, ils veulent l'utiliser, ils dégainent, ils tirent un coup et puis basta. Bon, parfois il y en a un qui se le fait piquer, ça c'est un autre problème. Euh, ici c'est quelque chose qui est électronique, ce qui sous-entend en sécurité du device aussi, parce que si on arrive malheureusement à prendre le contrôle de ce genre de choses à distance, euh, c'est quelque chose qui est un petit peu plus compliqué que si on, on a pris le contrôle de ton frigo connecté, tu vois. Oui, oui, oui. Connecté, ça. on l'a coupé, ok tant pis, j'ai perdu mes yaourts, mais... Euh, c'est très dommageable, mais euh, un taser qui, qui est autonome,
0: ouais. euh, euh, voilà quoi. On est bien d'accord que ce, ce fameux drone, tel que c'est expliqué, il n'est pas autonome, il est piloté par, on imagine, un officier, enfin quelqu'un des forces de l'ordre. Euh, ils, ils
2: espèrent une version autonome. Ah, oui, quand même. Ça, ouais, ils espèrent, leur but, ça. en long terme, c'est effectivement une version
0: autonome. C'est un autre débat, évidemment, oui. hein, parce que si, évidemment, c'est piloté, finalement, c'est un prolongement d'une de, 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 arme euh, habituelle, enfin, oui. en plus de ça, une arme dite non létale. Alors après, je pense que quelqu'un qui a des problèmes de cœur doit, doit être quand même fortement secoué vu ce que peuvent envoyer des, ces, 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 ces outils. Euh, bon, à, à partir du moment où c'est autonome, comment le bidule va reconnaître le le, le, le bon, du le, le gentil du méchant Il faudrait quand même ouais. pas non plus filer de ce côté-là.
2: C'est ça, mais même avant qu'il soit utilisé euh, de manière autonome, euh, L'EFF, donc l'Electronic Frontier Foundation qui est voilà, une, une, une ONG assez, euh, assez connue dans le monde tech hein, qui défend les libertés numériques donc c'est vraiment un, un, une ONG très, euh, très tech euh, il, euh, il déclare et ils ont je pense assez, assez raison, deux phrases une c'est une idée dangereuse pour de nombreuses raisons d'abord parce que les drones armés s'infiltreront peu à peu dans les missions quotidiennes des services de police donc c'est vrai que mmh. ça pose un problème et le deuxième c'est, nous ne pouvons pas le dire au plus clairement si la police met la main sur des drones taser. Ils ne resteront pas stockés dans un entrepôt, attendant la prochaine tuerie, nous les verrons voler au-dessus de manifestants et dans les rues commerçantes. C'est vrai que du coup, rien ne dit qu'on ne fait pas des, des tasers juste pour les mettre dans les écoles, d'autres usages en sortiront, oui, euh, de et... contrôle de population, et là, c'est voilà, dangereux.
0: Et vu les, les, les législations de ce pays, est-ce que tout le monde ne pourra pas se procurer... Euh... <rire> son propre drone taser et, euh, et on aurait voilà c'est la dérive elle est, est peut-être là euh, aussi pour conclure oui. juste pour je oui. fasse une petite une, juste une petite idée on, depuis le mois de janvier on est toujours au mois de juin euh, on compte 251 tueries de masse aux États-Unis donc euh, c'est pas mal
2: il y a ouais, travail. Mais il y a... je, je, je pense, et c'est ma conclusion là-dessus, que honnêtement, quand contre ce genre de choses, d'abord il y a une, série, une, une question d'éducation, d'armes, de, de, etc. On ne va pas faire le débat ici. Non. Mais je préfère 100 fois plus avoir des hommes sur le terrain qu'un euh, homme à distance qui contrôle son drone pour pouvoir... Euh, la, la sécurité passe par des humains. Oui. Donc euh, d'une certaine aussi, manière, ça. il faut des ouais. humains.
0: Mais il y a débat, effectivement. Enfin, ça peut ça peut se discuter aussi, on peut le comprendre. Et donc ça, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Euh, alors les commentaires, évidemment, ça ne facilite pas le débat, hein, ou en tout cas pas de grand débat. Euh, ce qui me permet de simplement signaler que, à partir de la saison prochaine, on vous permettra d'avoir des débats avec nous, de discuter euh, en, 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 quasiment en face-à-face, puisqu'on vous proposera, proposera, je suis arrivé, je suis en apnée, euh, tous les mois, un live. Euh, on ne sait pas encore le jour, ni l'heure. <rire> On sait juste qu'on va le faire, mais euh, ce sera en plus évidemment de nos épisodes à, habituels. Et donc c'est déjà un petit coin du voile que je dé, que, 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 que je dévoile euh, avant la saison prochaine. On aura l'occasion donc de s'en reparler de, de, de ça. Mais en tout cas, ce l'idée c'est effectivement d'avoir de, de l'interactivité avec nos auditeurs. Pour conclure, Sébastien, ça. et puis après... Passe oui,
2: et donc le, le live ce sera tous chez Marc. On vous donnera l'adresse en <rire> fin de numéro.
0: <rire> Ou chez Xavier. Ah, oui. Quoique celui qui a le plus grand jardin dans l'équipe, c'est qui... <rire> mais si vous avez des tondeuses ou des moutons on se comprend F, la lettre F comme F-D-S-O-I c'est peut-être pas comme ça qu'on le dit d'ailleurs mais le f d s o pas, c'est pas comme ça non plus mais
2: le f d s on passe en G.
0: par exemple oui ou euh, oh. la France euh, conçoit euh, des technos euh, autour de la 5G, parce que ça se développe la 5G, et donc euh, c'est bien d'en parler aussi ça, euh, Aurélien.
1: Oui, je suis mon petit cocorico euh, quand, quand il y a des technos qui, voilà, que, qui ont été développés en France. Donc le FDSOI, qu'est-ce que c'est C'est le Fully Deplated Silicon Insulator, donc c'est un c'est une manière, en fait, d'un procédé qui une manière un de, faire, de fabriquer des composants électroniques. Faites-moi parler. Mais oui, mais vas-y, vas-y. Vas de, de fabriquer des composants électroniques. Et donc cette euh, cette, cette nouvelle manière a été mise en place par le une spin-off donc une, 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 une entreprise, l'entreprise Soitec S O I T E C, euh, qui est une une spin-off du CEA Leti à, à Grenoble. Et, euh, donc, et la news de la semaine, c'est qu'un euh, très grand euh, pro, euh, fabricant de processeurs pour smartphones, en l'occurrence Mediatek, hein, vous connaissez bien Qualcomm et Mediatek, Mediatek qui est le numéro 1, qui est un groupe taïwanais, a signé euh, et a dévoilé sa nouvelle puce pour mobile, la Demon City 1050 qui est, équipée, enfin, qui est fabriquée avec cette technologie française, la technologie Swatec. Donc cette technologie elle équipe une partie des, des, des composants qui servent à recevoir le signal 5G. Euh, dans votre téléphone, vous avez le chip euh, principal et autour, vous avez des composants qui permettent d'émettre et de recevoir la 5G et donc notamment une antenne, euh, quelques composants entre l'antenne et le micro et donc c'est ce comp ces composants-là qui sont faits à partir de la technologie FDSoI. Alors, euh, ce sont des fines couches de silicium qui sont entre entre et... <rire> je vais utiliser une métaphore culinaire, d'un isolant et donc ça permet de diminuer les pertes à l'intérieur des composants et donc de prolonger votre autonomie euh, de ces composants là donc il y a une techno euh, on va dire concurrente on en avait déjà parlé euh, qui est d'implanter de, de, des transistors euh, non plus couchés mais ouais. debout euh, la FinFET de, fin, c'est une technologie FinFET qui elle est plus d'après l'article plus euh, destinée à avoir plus de puissance de calcul FDSOI c'est plus pour les économies d'énergie et donc ces composants bah, ils, avec cette technologie française ils, ils équipent déjà le Pixel 6 le Galaxy S22 euh, donc des téléphones on va dire qui sont déjà compatibles 5G mmh. euh, mais ça, voilà, ça, devrait se, ça devrait se généraliser alors Qualcomm euh, n'a pas encore euh, opté pour cette cette technologie, mais euh, voilà, on, 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 en tous les cas, ça fait plaisir de voir qu'il y a des labos français, des labos de recherche, le CEA Leti en est un, qui, qui qui met au point des technologies et qui on arrive à développer des spin-offs à côté qui industrialisent et rendent possible la, la, le développement à grande échelle de cette technologie. Et quand il y a des voilà des grands groupes taïwanais qui qui signent, c'est autant de, de voilà de substrat et de licences et d'argent qui rentrent en France. Ouais. Donc euh, je trouve ça je trouve ça intéressant là où on dit euh, voilà qu'il faut
0: Réinjecter cet argent de la recherche et, et, et avoir un, un cercle vertueux, quelque part, pour, pour progresser. C'est bien cette histoire, de, on va dire, de lasagne de semi-conducteurs, du coup, puisque c'est des couches voilà. superposées. C'est un peu ça l'idée voilà. quoi. Voilà. Ok, je ne sais pas si Seb avait un commentaire à formuler ou pas.
2: Euh, ouais, ouais, j'ai l'impression qu'on reprend un peu du poil de la bête en Europe, euh, parce qu'il y avait un, un autre point, mais je, on n'a pas sélectionné l'article. Euh, pour lesquels, euh, je pense que c'était pour la gravure, et pour la finesse de gravure et des, oui. des techno-européennes, uh -huh. euh, et euh, spécifiquement hollandaises là-dessus, où c'est des boîtes qui ont un peu le monopole euh, mondial. Donc euh, ouais, je suis content d'entendre des trucs, que ce soit la France, la Belgique, la Hollande, etc. C'est l'Europe, donc je trouve ça assez ouais. positif.
0: Mais je pense qu'avec tout ce qui se passe dans le monde aussi, on a plus tendance à mettre en avant euh, les résultats de recherche dans la presse, euh, même dans la presse spécialisée, même des fois dans la presse grand public, qu'on ne le faisait auparavant. On on, c'est ce genre d'informations qu'on boudait un petit peu et qu'on remet peut-être plus en, en avant, ce qui donne une impression de, de dynamique plus importante. Et, et, par ailleurs, elle est peut-être bien existante, hein, je dis pas le contraire, mais c'est aussi la manière dont on en parle qui, 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 qui change qui change la donne euh, et qui donne, change oui, notre
2: perception ça. aussi, peut-être. Oui, c'est ça, si on peut avoir une fierté européenne, c'est
0: bien. C'est pas plus mal, en effet. <rire> on est à la lettre J et on va parler de Japon. Euh, là, pour le coup, on sort de l'Europe, Seb. Japon qui euh, fait des essais de, de turbines sous-marines. De, de quoi s'agit-il ah,
2: oui. alors, euh, c'est euh, une grosse turbine qui, euh, quand j'ai vu l'article, est assez intéressante sur euh, la manière dont euh, l'angle est pris, parce que ça a l'air d'être un gros tube avec deux boules. Donc, euh, <rire> les Japonais ont vraiment beaucoup d'humour.
0: <rire> C'est une vision, de... une Après, vision quand, du truc.
2: Quand on le voit de haut, ça a quand même l'air d'être plutôt trois tubes, mais néanmoins, oui. ça a quand même l'air d'être plutôt un gros tube avec deux boules. Oui. Vous ne me, voilà, m'enlèverez pas cette image de la tête. Hein. Les Japonais le Jaune ont... et bleu,
0: le ont... les couleurs. À jaune
2: à et bleu, beaucoup d'humour. <rire> Euh, et alors, ce, ce gros tube euh, est prévu pour balancer au fond de l'eau, euh, au fond de l'eau, pas très très loin au fond de l'eau, hein, 30 à 50 mètres, euh, pas, pour, euh, pas pour faire plaisir aux poissons, pour les amuser, mais pour profiter des courants marins. Euh, donc, euh, les Japonais euh, se plaignent de ne pas avoir beaucoup de vent. Bon, euh, par contre, ils ont beaucoup d'autres problèmes parce que c'est eux qui se prennent souvent euh, de la flotte euh, oui. dans les dents, et effectivement, ils disent, bah, nous, euh, nous, ce qu'on n'a pas, comme les Européens, c'est, euh, euh, bah, nous, on a du courant. Eux, ils ont le vent, nous, on a du courant, et donc, on va effectivement euh, profiter de ce courant marin profond pour essayer de générer de l'énergie. C'est pas couillon, hein. euh, l'hydro en fait quand même beaucoup en, en, dans certains pays européens aussi depuis longtemps. Euh, je comprends pas pourquoi le, le Japon n'en a jamais fait. Jusqu'ici, ils étaient quand même très, très nucléaires. Maintenant, ils se disent, bon, bah, le nucléaire, c'est bien, euh, mais on va quand même essayer de diversifier, parce que bah, finalement, rien de tel. Et, euh, et donc, ils estiment quand même pouvoir euh, profiter... Euh, grâce à ces courants, hein, euh, alors je ne sais plus comment s'appelle le courant chez eux, mais c'est un nom assez connu. Je vais le retrouver. Euh, est, ils estiment pouvoir produire jusqu'à 60% de l'électricité euh, nécessaire au Japon rien qu'avec cette techno. Euh, C'est-à-dire en gros 200 gigawatts. C'est pas mal, hein, mm -hmm. juste avec cette techno. Et ils disent l'avantage de cette techno, c'est du courant noir et ça s'arrête jamais. Il hein, n'y ouais. euh, a pas un jour, il n'y a pas de courant et il y a toujours du courant. Euh, donc euh, là, on, est en, euh, on a une techno qui, euh, euh, qui, qui est bonne et facile. Quoi. Donc, euh,
0: ouais. ceci étant voilà, dit, je ne voir. pense pas que ce soit qu'avec une seule machine, qu'il en, hein. il il en faudra un paquet, et, euh, sûr, sûr. Et, et, et donc de gros moyens pour arriver à, ouais. à un résultat. On est d'accord. Le, le truc pèse
2: 330 tonnes.
0: Voilà, c'est ça. Il, il en faut. Un... Oui. On sait pas... Combien il en faut Je ne sais, sais pas combien il en faut, mais il en faut un paquet. Donc, ah, euh, certainement. Ça, ça risque de coûter bonbons et, 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 et vas-y pour faire la maintenant sur tes, sur tes tuyaux et tes boules <rire> c'est <rire> euh... <rire> ben oui, ça aussi c'est des, des technologies. Enfin, il faut uh, toujours un tout petit peu se méfier parce que des technologies comme ça, on en sort. Il y avait une vieille technologie. Moi, j'ai appris ça à l'école il y a longtemps. Pour, donc, et ça ne s'adaptait pas. On parlait pas de réchauffement climatique et d'énergie renouvelable. C'était la, la marée motrice. Euh, C'est juste ouais. servir des marées pour, pour uh, régulièrement, toutes les six heures, hein, uh, alimenter des turbines, etc. Et on n'a toujours pas construit des milliers de, de centrales marémotrices le long des, des, des océans. qui. une question de coût. Mais voilà, et, c est c est Si c'était coûte de cher, tu peux faire de de... des projets. Et de rentabilité, euh, et
2: bon. ouais. Alors, Le nom du courant, c'était le Kuroshio.
0: C'est un cas. courant à eux, quoi. C'est ah, ça, oui. oui c'est leur courant. Paris-Brest. <rire> <C
1: 'est... rire> euh...
0: Aurélien, un petit avis là, sur oui, le, le presse
1: penser... Non, ça me fait penser à une techno. Euh... Alors, je... je pense que c'est sur des plages françaises où il y a eu des expérimentations comme ça de. Alors c'est pas des turbines, c'est c'est des genres de lames euh, comme oui. la, la queue d'un poisson horizontale en, 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 en fonction du mouvement de, de l'eau, voilà, ouais, qui suit le mouvement voilà de l'eau. En fonction et, et on récupère de l'énergie comme ça. Le, je, je retrouve pas là de tête le nom d'expérimentation, du, du, mais a, ouais. je sais que ça. Euh, bon, je sais pas si, si on tire des mégawatts avec ça, mais euh, je sais qu'il y a des expérimentations qui ont été faites. Ouais. Ouais, il
0: faut, faut, là aussi, il en faudrait beaucoup beaucoup pour remplacer les centrales nucléaires. Hein. Il faut, faut être très clair là-dessus. Mais ceci dit, pour faire de la production très locale ou, euh, ou autre, pourquoi pas hein. C'est finalement euh, tout, tout, tout est bon à prendre. Après, c'est une question de calcul de rentabilité, de de rentabilité. C'est pour conclure.
2: Oui, euh, l'énorme avantage quand même de, du système ici, s'il fonctionne, ça fait 10 ans que les mecs ils sont en recherche dessus. Euh, s'il fonctionne, c'est que ça ne t'emmerde pas, ce n'est pas visible. Oui. Euh, ça probablement, ça, ça emmerde personne. Euh, question poisson. constru... Les poissons, bon, les poissons en général, ils aiment assez bien le cor, les genres de récifs euh, pour se protéger.
0: Ouais, mais euh... faut voir si ça moi, des vibrations, du bruit, tu sais, ces petites bêtes-là, ils sont pas l'habitude.
2: Ouais, peut-être un tout petit peu, mais un truc que tu balances à 50 mètres de profondeur, ça n'empêche pas non plus un bateau de passer. Euh, ça ça n'embête personne, et il y a juste un câble qui sort de, de l'océan. Donc, ouais. euh, je trouve que par rapport aux éoliennes, aux panneaux solaires, à tous les trucs. Euh, voilà, après, il faut voir le
0: coup et, et effectivement. Oui, et il faut voir, versus, euh... il faut, faut voir les ouais. incidences euh, sur la nature. On a fait tellement de choses en ne pensant pas à la nature. C'est pas le moment de commencer à, faire, à déconner et à faire des trucs. Ouais, bah, alors donc, on l'aurait fait ça,
2: vert, ça, tu vois, pas bleu.
0: Et, euh, et oui, c est, c est déjà, mais ça c'est pour le retrouver facilement, ça, à mon avis. Ouais. <rire> c est, c est, si on le perd, hein, c'est des couleurs qu'il n'y a pas dans l'eau, donc euh, quoi que le bleu. Bon, euh, assez déliré, mais euh, voilà, c'est une idée et euh, ça vaut la peine d'être creusé <rire> Elle comme Linux. C'est le nouveau Sébastien qui va causer pour faire parler, euh, pour parler de, de, de Linux. Faire tourner Linux sur un iPad, c'est possible. Hein, euh, ou en tout cas, c'est bientôt possible. Moi, j'ai vu passer cette news et, euh, et je trouvais ça plutôt pas mal. De, ça permet de. Bah, tu nous le diras, mais de recycler ces vieux iPad, peut-être. Pourquoi pas Ouais,
2: permettra permettra, on va voir le futur. Néanmoins, euh, effectivement, ça c'est le principe d'Apple, après un certain moment, ton iPad il est trop vieux, ton update, tu t'assieds as dessus et du coup, bah, tu as toute une série de devices qui, avec les aînés, se retrouvent à ne plus pouvoir installer les nouvelles applications, etc.
0: Mon ouais, rôle, que rôle, que... rôle étant toujours d'équilibrer, bien souvent c'est des, des, des plusieurs années éléments plus là où d'autres appareils sont déjà cassés, morts parce que pour d'autres raisons. Hein. Mais, voilà. Oui, mais euh,
2: mais mais en général d'autres euh, d'autres matos, euh, euh, ils sont plus ouverts, c'est-à-dire que tu peux plus facilement y taper un Linux dessus. Oui. Euh, la plupart des tablettes Android ont par défaut parce qu'Android oui. est basé sur un toyau ah. Linux un peu modifié. Mais... Tu sais assez facilement de t'en sortir. Pour autant qu'il y en ait suffisamment, c'est le problème des autres, c'est qu'en général ils ont beaucoup de modèles différents et du coup t'as pas une communauté qui se dit merde, euh, j'ai ouais, j'en ouais. ai trois là, qu'est-ce que j'en fais. Ouais. Euh, tu vois, je peux mettre chacun, se, je retire le, 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 de mon côté. Euh... On va se battre. Je sais où t'habites. Euh... Euh, ici effectivement, donc c'est les iPad Air et iPad Air 2 qui étaient quand même le top des, de de leurs iPad, qui coûtaient un, un avion de chasse. Et, euh, et donc euh, un dev s'est mis euh, euh, sur sur le, le coup en disant je vais faire je vais installer l'ipad euh, Linux sur ces vieux iPad parce que je ne dispose plus de euh, version à jour de software et que mmh. certainement avec un petit Linux bien euh, optimisé on doit pouvoir faire encore des trucs parce Bien que c'est clair que c'est pas une machine c'est plus des foudres de guerre, ces machines ont euh, quelques années, ça date de 2013-2014 hein, on est d'accord, c'est des vieilles machines euh, mais il euh, n'y a pas de raison d'en de, faire des caleportes et de les jeter autant les recycler, c'est mmh. là qu'effectivement Apple pourrait être un petit peu plus ouvert et dire on va les ouvrir, euh, No Way, Apple préfère, euh, bah non voilà euh, ici c'est une distro qui est basée sur euh, du Alpine euh, et ça s'appellerait Post Market OS, sauf que vous ne faites pas trop d'illusions tout de suite. Euh, le projet, il en est quand même un petit peu à ses débuts. Euh, et euh, techniquement, maintenant, le noyau est capable de démarrer. C'est-à-dire qu'en fait, le, on a juste droit à un écran noir qui détecte une série de hardware. Et, et puis, on s'arrête... Enfin, donc, on a du, du texte console. Hein, et puis, à un moment, il dit, bah voilà, c'est tout ce que j'ai pu faire. Euh, pour le reste, on attendra plus tard. Ce qui est déjà un exploit en tant que tel, hein, c'est la plus grosse partie, mm. la plus compliquée. Euh, si on va dans le support du hardware Apple au niveau de, euh, du, du noyau Linux, euh, le support du M1, donc il y a un processeur qui n'est pas si longtemps à RM de, de chez Apple, mmh. est quasi complètement supporté et on est proche de pouvoir faire tourner des trucs assez de manière assez correcte sur, sur les MacBooks à, 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 à processeur ARM.
0: C'est quoi l'étape suivante C'est créer une interface euh, C'est créer un environnement bah, non,
2: euh... non, parce que l'interface, à partir du moment où tu supportes tout le hardware, elle viendra de facto. D'accord. Euh, parce que c'est des. Euh, c est, c est, ça, c'est maîtrisé, quoi. Oui, ouais, ça, c'est pas un problème. Le, les, la suite, maintenant, c'est vraiment de supporter tout le hardware. Ouais. Il manque encore l'USB, le Bluetooth. Et puis, comme tu disais, au niveau des interfaces, bah, il manque le support du chipset graphique. À partir ouais. du moment où il est là. Euh, s'il si est intégré dans le kernel ou, ou un driver supplémentaire c'est bon, ouais. la machine elle boot
0: quelques Après. devices aussi, quelques interfaces externes genre les, les oreillettes et, les, et tout à partir tout de moment ça, du moment où c'est du bluetooth à partir oui,
2: du moment ça. où il est supporté ouais. tu fais ce que tu veux ouais. euh, c'est pareil pour l'USB, oui. à partir du moment où il est supporté tu fais ce que tu veux dessus ouais. euh, donc c'est vraiment juste réussir à, à supporter le, les chips euh, le A7 et le A8 ici, en, en l'occurrence. Mmh. Euh, bon, voilà. Je pense que ça reste encore du bon matos. J'en avais eu un à l'époque il y a moyen d'en en faire ouais. quelques trucs euh, éventuellement même le recycler pour faire de la domotique si on sait fait tourner un Linux peut perdre dessus il y a moyen d'en faire des trucs assez sympas
0: Oui parce que là l'obsolescence euh, tant décriée euh, par rapport aux appareils quelle que soit la marque d'ailleurs elle est plus euh, côté software qui évolue plus vite que le, le hardware enfin euh, le, le hardware forcément il n'est peut, il peut, il pas évolutif et, et, et qu'à un moment donné bon, bah, on ne fait plus les mises à jour etc alors que la, le hardware c'est du bon matos comme tu disais c'est du solide c'est robuste si on n'a ouais. pas, si pas roulé dessus avec, euh, avec, un, avec un tank euh, normalement ça doit encore fonctionner et ça fait souvent mal au coeur de voir s'en passer en se disant mais c'est bête en plus de... bon le problème qu'il peut y avoir c'est une usure euh, prématurée de la batterie ça euh, ça, 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 ça c'est... voilà mais ça ça se remplace une batterie euh, même,
2: même sur l'iPad bof mais euh, ouais, chiant ouais, mais, euh, néanmoins tu,
0: on a des, des,
2: des iPads pour lesquels la batterie est complètement morte, on en a eu beaucoup euh, en, mm -hmm. en business c'était des iPad 2 et iPad 3 donc je vous dis pas hein, ouais. Ouais. il y a un certain temps les batteries sont mortes
0: c'est pas grave on les laisse brancher et ils fonctionnent oui, pas oui, bien sûr, on pouvez le garder sur le secteur euh, à la maison voilà. pour, pour s'en servir. Voilà. Bon, bah, faire à suivre, comme on dit, euh, ce serait une bonne idée, hein, parce que c'est vrai que ce ouais. de, jeter pour jeter, c'est un peu idiot, euh, et c'est le meilleur recyclage qui soit, c'est la réutilisation dans un autre ouais, contexte, évidemment.
2: Ouais. C est, c est pour, pour revenir sur un point, au tout début, sur, sur tout le monde Android, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de constructeurs qui ont abandonné leur matos, mais il y a eu tout un temps les cyanogènes, et il y a d'autres oui. euh, projets qui supportent oui. Mais aura un nombre incroyable de devices. Ce qui est plus compliqué sur le monde Apple. Oui.
0: Euh, Aurélien, peut-être une opinion, un avis sur la question ou pas mmh, Non. Ça non. Ok. D'accord. Il passe. Passons euh, suivant. Et Aurélien, tu vas nous parler d'oreilles. Ou oh, comme oreille. Aurélien, première impression en 3D d'une oreille. Et pas n'importe quelle oreille.
1: Exactement. Mmh. Exactement. Je vais parler de donc d'ingénierie tissulaire et notamment d'un alors je parlais d'un produit Aurinovo A U R I N O V O qui a été
2: développé. Non c'est pas ça Est-ce que tu mets toutes les lettres
0: Non, c'est pas grave. On va l'éteindre.
1: Donc développé par la firme américaine 3D Biotherapeutics, alors, en fait, c'est intéressant, puisque c'est... Hum, en France, il faut savoir qu'il euh, y a un enfant sur 8000 qui naît avec... Alors, attendez, il faut que je regarde mes notes. Un hémicrocie. Est-ce que vous avez ce que c'est qu'un C'est une anomalie congénitale de l'oreille externe qui caractérisée par une hypoplasie du pavillon. Grosso modo, il naît avec... Enfin, le pavillon de l'oreille, d'un côté, ne se développe pas. D'accord. Et du coup, ça peut, bon, déjà, ça pose un problème pas très esthétique. élégant. Euh, ouais, voilà, ouais. Euh, et puis bon, peut-être... Euh... Donc là, l'idée euh, du projet, et c'est assez neuf, c'est de prélever chez euh, le patient 0,5 g de cellules cartilagineuses de son oreille euh, saine, mmh. de mettre ces cellules en culture, bon, pour qu'elles se développent, de scanner l'oreille qui est bonne, et de, euh, grâce à, donc à, de, de, à une imprimante 3D qui a été développée euh, spécialement pour ça, et à, la, à une bio-encre qu'ils ont développée dans laquelle ils mettent les cellules qui, sont, qui, ont, qui sortent de culture, de réimprimer une oreille euh, avec, le oui, cartilage avec le pavillon, du, ouais. le pavillon du et le cartilage du, du patient ouais. tel qu'il est donc euh, c'est un peu une première là ils, ils expérimentent sur euh, 11 patients euh, de 6 à 25 ans et c'est une femme de 20 ans qui a été, qui a été la première greffée et euh, pour l'instant ça, voilà, ça, ça, ça donne des très bons résultats donc l'imprimante bon, bah, c'est pas l'imprimante de monsieur tout le monde hein. elle peut imprimer il euh, y a un support particulier si ça vous intéresse allez lire il hein. y a un support qui permet d'imprimer de, 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 en une matière qui est finalement souple euh, elle imprime jusqu'à 10 millions de cellules par minute. Euh, euh, et et, et l'objectif de, de cette techno, c'est de, 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 de pousser l'expérimentation le, jusqu'à pouvoir remodéliser des choses comme le nez, les disques intervertébraux ou la coiffe des rotateurs. Donc on est sur une, 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 une technologie de ré, reconstruction. Je cherche oui. le mot. Reconstruction après, par exemple, un accident, une malformation. Euh, et je trouve que là, dans, dans ce cadre-là, l'impression 3D est quand même une, une très très bonne, enfin peut être une très bonne euh, solution pour reconstruire des tissus à partir de cellules qu'on prélève du patient. Donc c'est votre peau, c'est votre... Euh oui, c'est ça. Et donc,
0: il y a moins de rejets, il y a des choses ainsi. Euh, on met tous les liens, je le répète à chaque fois, mais c'est important quand même ici, parce que là, si vous avez envie d'aller plus loin, il y a de quoi faire. Il y a, il y a deux liens intéressants. Et, euh, et derrière ces liens, il y a aussi d'autres liens qui vont vous conduire. Par exemple, cette micro -city micro-ti ou micro-sti, je ne sais pas comment on le dit, euh, c'est vraiment très très moche, hein. ça fait des oreilles toutes moches toutes et ça on comprend que on a envie quand même de corriger ça par par des moyens tels que ceux que tu viens d'expliquer parce que c'est vraiment très, c'est pas ça doit pas être sympa et donc euh, parce que c'est même fonctionnel hein, donc du coup il du n'y coup, a pas de pavillon etc on, on entend forcément moins bien quoi. Euh, ok et donc, je disais, les liens sont là, n'hésitez pas à aller euh, investiguer vous-même si le sujet vous intéresse. Euh, je trouve ça, moi, pour, pour ma part, je trouve ça passionnant. Hein. Je ne sais pas ce qu'en pense euh, euh, Sébastien. Tu en penses quelque chose Oui, euh,
2: euh, alors je, je me demande juste, pour une techno aussi euh, avancée, parce que euh, techniquement, ça va apparemment imprimer des, des tissus humains, mmh. pourquoi c'était le premier projet euh, comment tu vois, comment dans la tête de, des gars ils se sont dit ça c'est la priorité ou c'était juste en se disant celui-là on court aucun risque mm. euh, ou, euh, ou ils avaient quelqu'un dans leur famille qui avait euh, c'est possible, hein, soit un des chercheurs, soit quelqu'un dé... dans leur famille, et donc déjà... ça ça me fascine un peu
0: parce que c'est un, un, un organe qui est qui n'est pas vascularisé déjà donc ça, ça limite quand même plein de, plein de soucis, je pense. Euh, et, et faut, ouais. enfin, faut être, hein. Enfin, moi, je ne suis pas médecin, mais... Euh... Non, non, mais la... si
2: c'est de la peau pour des grands brûlés, il y a plein de trucs. Il ouais. y, y a plein de ouais, trucs. Ouais. Donc, celui-là, c'est ouais, pas sûr. une critique. Ça, ça me fascine sur comment les mecs en sont arrivés en se disant on a un truc pour imprimer des morceaux d'humain. qu'est-ce qu'on va faire bah, une oreille. Oui. Une ce oui. ah, J'en ai vu ah, ce matin au magasin des oreilles de cochon pour mon chien. <rire> je me une
1: ça, ça, <rire> vous tu vois, <rire> <rire> tu vois oui peut-être, mais je sais
0: pas. Franchement, oui, c'est une bonne question. Euh, c'est
1: euh... <rire> ah, euh, fait... enfin, les rares peaux qui est pas. Enfin, pour moi, c'est la plus facile, non
0: Peut-être, c'est peut-être, comme tu disais, où il y a peut-être le moins de risque dans un premier temps. Enfin, je sais pas. Euh, ah, on, ira lire, on ira tous lire euh, l'article que nous propose Aurélien, parce qu'il y a certainement des choses à découvrir là-dedans, pour la bonne compréhension de, de ce sujet, bien entendu. On est à la lettre P. P comme Pi. Euh, Google calcule Pi. Euh, voilà <rire> Sébastien euh, mais, mais calcule pi euh, assez loin quoi, enfin, il fait, fait pas juste euh, 3, 14, non euh, ça va plus loin que ça
1: bon, j'ai demandé mais pourquoi, pourquoi euh, il s'est dit on ouais, va calculer pi et pas ben, euh, faire une oreille un truc, une oreille
0: par exemple oui euh,
1: euh, bah, aussi, ouais. parce,
2: oui bah parce que pour les mathématiciens c'est un truc pour lequel il y a pas, c'est zéro limite tu oui. pi c'est à celui qui a la plus grosse et euh, bah là, euh, ah bah oui, ici, c'est Google qui a sorti la plus grosse, ils ont battu de plus du double, je pense, le précédent record, et ils ont quand même fait un pi. Alors, je, je pense que ça va être difficile en, en, en école, mais vous savez pas, il y a 100 trillions de euh, décimales. Donc, ouais. euh, le mec, quand tu dis, bon, alors maintenant, tu vas me calculer le truc le périmètre de pierre, ouais. hein, 100 de chiffres trillions de décimales. Ça
0: fait, ça fait combien de chiffres après la virgule hein bah, voilà. 100, trillions. Ça, bah, cent, 100 trillions.
2: 100 trillions. trillions. C'était <rire> là, elle était facile. Donc, euh, ça fait quand même un truc Alors euh, 225 g... gigas, je pense qu'ils ont besoin pour stocker le... Pour stocker. Ah bah oui. <rire> ça fait autant, que que autant que de caractère, que... oui. Et, et, ils ont fait euh, tourner une machine pendant pas moins de euh, 153 jours, 23 heures, 31 minutes et 7 secondes. Et
0: c'est important. Oui, 7,651 secondes. Euh, secondes.
2: Voilà. Et euh, tout ça en utilisant une petite machine avec 128 euh, cœurs enfin, virtuels et 864 giga de RAM, 864 giga de RAM c'est même pas exceptionnel. 128 cœurs. Bon, ça va, c'est une grosse machine, mais ce n'est pas non ouais. plus, pour Google, un truc gigantesque.
0: On n'est pas encore au seuil du supercalculateur. Hein, euh,
2: non, c'est ce un, de... une belle machine, euh, une mais ce n'est pas aussi. non plus inaccessible. On, une société qui a un peu d'argent peut s'offrir, ce genre de machine. Hum. Euh, et, et ils ont eu besoin de 660 terabytes de stockage pour le truc. Donc, euh, alors, Totalio, c'est marrant, hein, parce qu'apparemment, pour le calcul de Pi, il écrit et il sauve beaucoup de trucs donc euh, en 43 pétabytes de lecture et 38 pétabytes de lecture ce qui a certainement posé beaucoup de problèmes de disques qui ont lâché euh, oui. et tout ça effectivement c'était ça tout le challenge hein, et tout ça apparemment avait été automatisé et scripté pour pouvoir euh, faire les backups les restores, les machins et sauver avec euh, tout ce qu'il fallait euh, si vous voulez euh, plus d'infos et que vous êtes intéressé par ça je vous enjoins à les lire euh, les liens et le, tout l'article qui est vraiment hyper détaillé, ce qui n'est pas souvent le cas, mais il est hyper détaillé sur le blog de Google. Ouais. Euh, c'est amusant, ça ne sert pas à grand-chose, parce qu'avec 100 ouais. trillions de
0: décimales, ça ne sert plus à grand-chose. J'imagine les, me les mecs au labo, euh, ils disent euh, Marcel, tu me, tu me le zip Je vais le montrer à ma femme euh, ce soir. <rire> » ah, Ça le... <rire> s'imprimait hein. avant. Euh... Oui, c'est ça. Oui, en plus.
2: C'est euh... exponentiel, hein, le nombre donc il y ait, euh, Le nombre de décimales de pi pendant des milliers d'années, on en restait qu'à quelques dizaines de décimales, puis quelques centaines, oui. puis quelques machins. Euh, et, euh, et, et puis en un coup, effectivement, depuis et puis, euh, et les puis, années 50, et puis voilà. Et puis voilà, et, euh, voilà. et puis en même temps. Oui. Et ici, on, on doit le résultat surtout grâce à un programme euh, qui apparemment a révolutionné le calcul de pi. C'est le Y-Cruncher de Alexandre Yee. Mmh. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Bah.
0: Mais apparemment, il est très utile. Oui, parce que j'ai envie de dire euh, parce que parce que effectivement. Ok, bon, ben bah on a fait la, on a fait le tour du pi. Euh, C'est bon. <rire> On est, à la lettre... bon, le faire. on est à la lettre S Comme a smartphone Aurélien euh, On va parler du Murinawan. One C'est un, un smartphone de la e Foundation. Ce qui est bien, et ça j'apprécie particulièrement Parce que de temps en temps il faut, il faut Des projets comme cela pour remettre un petit peu l'église Au milieu du village, c'est un smartphone Sans Google
1: Exactement Alors euh, je, je
0: me suis Un iPhone quoi
1: euh...
0: <rire> Non, il peut y avoir du Google dans l'iPhone aussi. Ici, ici il n'y a pas tout ça.
1: Donc oui, je me suis intéressé à la eFoundation parce que je, je ne connaissais pas euh, Gaël Duval. Euh, je, 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 voilà, j'ai des lacunes. Je ne connaissais pas ce, cet homme euh, qui donc euh, a créé la eFoundation et le iOS. E donc c'est l'OS qui se trouve sur ce, nouveau, sur ce téléphone. Euh, le Murena One, donc Murena. Oui, Murena One, oui, pardon. Oui, oui. Euh, donc qui utilise un méta moteur de recherche, donc il, il va voir sur tous les, enfin, sur pas mal de moteurs de recherche, et qui utilise euh, pour tous les services, pour remplacer tous les services Google, le projet MicroG. Alors je ne connaissais pas non plus MicroG Project. Donc c'est c'est des gens qui sont amusés et ça va bien faire plaisir à à, à Sébastien à réécrire en open source. Tous les tous les services Google. Euh, donc ce smartphone, je me, je me, voilà, je, je il vous aurez dessus un, un, un l'équivalent du Play Store, donc des applications euh, qui mm -hmm. seront dans l'App Lounge, voilà. Euh, C'est tranquille hein, comme environnement. C'est l'App Lounge. <rire> et le le smartphone sera disponible fin juin pour la modique somme de 349 euros. Euh, je ne vous, oui, voilà, je vous épargne le, le nombre d'appareils photo, les, les caractéristiques, euh, mais ça ressemble à un smartphone, euh, voilà,
0: d'entrée ouais, de gamme, un peu, un peu classique, voilà. Quoi, oui. ouais, ouais, ouais.
1: Peu, une, voilà. Mais euh, avec ça, euh, vous êtes garanti sur facture que normalement, coup, personne ne vous suivra, et vos données sont chez vous et, et voilà. Euh, donc, bah, évidemment, ça fait appel à toutes les. les... J'ai lu un petit peu la bio de Gaël Duval. Hein, il a, il, a, il a quelques Comment dirais-je, euh, fait d'armes dans le monde du logiciel libre, dans le monde de, 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 distribu de distribution de Linux, euh, Mandrake et, et compagnie. Mais je laisserai, euh, je laisserai Sébastien euh, en, en parler bien mieux que moi. Euh, mais voilà, c est, c est, c est, si vous cherchez des alternatives pour vous dégoogliser, ce smartphone peut être une très très bonne, une très très bonne voie. Qu'en pense Sébastien voilà,
2: alors, pour, pour le nom, pour euh, s'il ne fait pas directement sonner beaucoup de références euh, chez tout le monde, moi c'était quelqu'un dont j'ai beaucoup entendu parler, et que j'ai beaucoup suivi fin des années 90, début 2000, parce que c'était une star euh, du logiciel libre en France. Mm -hmm. Donc, je ne suis pas français, mais néanmoins, on n'avait pas beaucoup, on n'avait pas beaucoup, enfin, les années 90 de stars de logiciel libre en Europe, et lui en était un. Euh, parce que il avait effectivement créé euh, Mandriva, qui est devenu après euh, euh, Man, euh, enfin, euh, Mandrake, euh, oui. ou inversement. Euh, euh, parce qu'effectivement, il y a eu un problème de marque avec Mandrake le magicien, euh, à l'époque, qui disait, Mandrake c'est nous, voilà. Euh, et, euh, et donc c'est devenu effectivement, après Mandriva, je me rappelle maintenant des suite, et donc c'était la, la distribution Linux basée sur une red euh française. Francophone, et on est arrivé avec des versions Linux parce qu'aujourd'hui ça paraît évident qu'on a tous un logiciel, on peut l'avoir en Windows, en français, en anglais, en tout ce qu'on veut. Il a un jour sur Linux, à l'époque, Linux c'était en anglais. Ouais. Et euh, lui il s'est dit Ok, on va faire la première distro où on va tout traduire. Et ils ont tout traduit en français, ils ont fait un truc euh, et donc euh, c'était un énorme succès. Ils se sont fait racheter. Et un peu de temps après s'être fait racheter, euh, bah, il s'est fait licencier de la propre boîte qu'il a fondée. Donc, euh, il y a eu énormément d'articles à l'époque. Il a raconté son histoire, et, euh, qui était quand même, du coup, assez dure. Euh, mais il ne s'est pas démonté. Il a relancé l'autre truc. Il a relancé Ultéo, qui, euh, qui a eu pas mal de succès aussi. qui faisait fait euh, euh, des, euh, des, des solutions pour euh, du marché virtuel, euh, Donc, euh, mais marché euh, du bureau virtuel en 2007. Euh, tu vois, on était quand même aussi bien avant euh, ce qu'on fait aujourd'hui donc euh, voilà, et effectivement pour moi, c'est pas un gars qui est totalement euh, inconnu du libre, c'est un très bon gars et qu'on salue s'il si, nous écoute parce qu'il a été tagué ou pour une autre raison euh, voilà suis euh, euh, très content d'entendre parler de lui une fois
0: c'est, c'est, <rire> comme on dit en Belgique <rire> <rire> très, très... Voilà. Ceci étant dit, euh, parce qu'on est, euh, et quand c'est bien, il faut le dire, et qu'on est sans aucune restriction par rapport à nos confrères euh, podcasters, si vous voulez en apprendre plus, je vous renvoie au monde numérique. Euh, monde numérique.info, euh, où euh, deux épisodes lui sont consacrés, où il participe au, à l'épisode 27, je pense, et à un bonus également, euh, pour justement parler de, de, de Murena. Donc, euh, monde numérique.info, ou simplement en cherchant Gaël Duval, vous, vous tomberez sur, euh, sur ces Oui, Il y en a épisodes. plusieurs. En France, il
2: ouais. euh, ouais. y, y en a plusieurs qui ont le, le même nom, donc euh, faites ah, attention. Le, oui, le, le si. Gaël Duval, ils sont tous les deux dans la tech. Ouais. Le Gaël Duval, qui nous intéresse ici, est né à, à Caen en 1973. Euh, et donc il y a plusieurs pages Wikipédia. C'est celui-là. Ouais. Enfin,
0: pas. celui qui parle de Murena, a priori, c'est le bon aussi. Hein. <rire> euh, ouais, mais chercher, montrer que. C'est, euh, voilà. Mais euh, ici, le sujet, c'était Murena One, c'est pour ça que ça doit, oui. être, ça doit être la bonne personne. Il n'y a, a pas beaucoup de doute là-dessus. Allez, jeter un petit coup d'œil. Effectivement, on a fait bien le tour de, de, ce, de ce sujet, me semble-t-il, hein, Aurélien. Il n'y a rien à rajouter par rapport à ça. <tousse> Et voilà qui conclut cet épisode 357 que vous allez pouvoir partager avec vos connaissances. Ceux, 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 ceux qui vous dites, bah voilà, si on aime les mêmes choses, ils vont aimer les, les technos, forcément. Donc je partage avec ma communauté un épisode des technos, comme vous pourrez le faire par exemple avec le bonus qui, qui est peut-être déjà disponible ou qui le sera très prochainement, puisqu'on a encore des choses à dire et on va les dire dans un bonus. En tout cas, mes deux petits camarades vont les dire dans un bonus. Merci beaucoup Sébastien, merci beaucoup Aurélien. On se dit donc forcément à très bientôt et on vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous et prenez soin des autres.